0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. ¡Hola, hola, parceros!
0: ¿Cómo están, parceros y parceras? Ay, cómo he extrañado estos espacios. O sea, como no se imaginan. No aparecemos aquí desde... Diciembre. Desde el 2020, desde sí. pandemia.
1: Es terrible. Bueno, pero eso lo explicamos en otro podcast. Espero no se entiendan.
0: Vamos a volver con todas. Solamente permítanos organizarnos. Y nada. Aquí estamos y regresamos, de hecho. Más firmes que nunca, justamente con un invitado con un tema que sabemos que van a amar, es que sabemos que les va a encantar desde ya. Está
1: jocoso, yo tengo nervios, no sé por qué tengo el corazón, así como... ¿Listo? Entonces yo creo que le damos paso a nuestro invitado, que nos cuente quién es él, cómo se llama, a qué se dedica
0: y por qué está aquí. Uh, ¡Bienvenido!
2: Bueno, muy, muy buenas tardes a Carolina, a Dani, soy Jason Ibarra, soy licenciado en filosofía y educación religiosa, es decir, me muevo en el campo filosófico y teológico, sin embargo, de los, de los temas más apasionantes para mí es, es el pensamiento, ¿Mm? es decir, por la filosofía, por la razón, pensamiento crítico, pensar, atrevernos a pensar un poquito más diferente, soy docente, y bueno, también tengo eh, iniciando un proyecto en, en las redes sociales que después les, les contaré. Y pues bueno, agradecerles por la invitación y a todos los, los que nos escuchan, pues muchísimas gracias por estar aquí.
1: ¡Súper! No, es que de verdad no podemos escoger a una mejor persona. Y me permito decirlo para hablar del tema del que vamos a hablar en estos momentos. <ríe> y más porque este campo del que nos habla Jason es un campo que, Cara no me va a dejar mentir, yo en el colegio era terrible para filosofar, para pensar, pero por eso estamos acá, ¿no? Para atrevernos a pensar, para atrevernos a salir, no a salir de nuestra zona de confort, ¿no?
2: Yo considero que quien piensa no pierde, ¿Mm? <ríe> Por ahí se escucha, por ahí se escucha de verdad, que el que piensa pierde, dicen por ahí. Hasta ustedes yo creo que lo han dicho en algún momento, pero, pero yo creo que el, el ejercer un poquito la, la razón y el pensar distinto, el hacerse preguntas y sobre todo que son profundamente humanas, como el, el, este tema de la infidelidad, pues hay mucha tela por cortar, definitivamente.
0: Y es que creo que a nosotros nos ha enseñado la filosofía, o nos siguen enseñando la filosofía de una forma que que no sé qué, lo vemos tan complejo, lo vemos como un pensamiento totalmente, eh, mi, mi sobrino me lo decía hace poco, no me decía como que es que me están haciendo leer tres autores y los tres piensan de forma diferente y quieren que piense como los tres y, es, y que los convide, y es que yo no puedo, y me decía así como totalmente frustrado. Ahora imagínense eso, pensar desde la filosofía con un tema dentro de tu cotidianidad, dentro de tu vida diaria, como la infidelidad. ¿Desde qué ámbito lo voy a agarrar? ¿Cómo lo voy a ver? Y ahí quiero que nos hables un poquito de eso, Jason, por favor.
2: Bueno, primero, no le tengan miedo a la filosofía. Segundo, tema infidelidad es un prof tema profundamente humano. ¿Listo? Esto no, es, esto no es para extraterrestres. Esto es solamente para los que vivi vivimos, habitamos este planeta Tierra, ¿listo? Seres humanos racionales. No le tengan miedo a la filosofía y, bueno, comencemos. No, pues iniciemos por, por el tema, digamos, como, como cultural, como... Eh, histórico, incluso mitológico, ¿no? No sé si ustedes tengan conocimiento de por qué a la infidelidad o al engaño se le llaman poner los cachos o poner los cuernos. Díganme ustedes, ¿Lo, lo sabían, lo, lo conocen. Oye,
1: cosa. Yo, no, de, de hecho, cuando, cuando se acordó el tema, yo me puse a buscar que era infidelidad. O sea, la, la primera búsqueda que aparece en Google. Y lo primero que aparece en Google es tener un acto sexual con otra persona. Y yo, like, like ¿qué? <ríe> Estaba así como, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es esto? Y más a fondo, lo, 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 lo que busqué más allá fue como ser desreal, decir mentiras. Y creo que me quedé con eso porque era lo que conozco, ¿sí? esto que conozco eh, dentro de mi zona de confort. Más allá de eso, ilumínanos.
2: No, mira, hay una filóloga que se llama Eloise Guerrier. Ella, en un libro que se llama Guía Etimológica, digamos, nos presenta como tres maneras de poder entender de dónde viene el tema de los cachos, ¿sí? de los cuernos, para hablar, digamos, eh, para hablarle a, a nuestra gente, sí, porque de esa manera es como se expresan las personas. Los cachos, los cuernos, digamos, hay tres teorías. Una es en la Edad Media, donde los señores feudales, eh, supuestamente ellos tenían el derecho de acostarse con las esposas de sus vasallos en la noche de bodas. ¿no? Y entonces, digamos, era un abuso de poder, definitivamente, ¿no? Y cuando ejercían ese derecho, pues, tocaba cerrar la puerta y para saber que ahí estaban en un acto sexual como tú lo investigaste, Dani, eh, colgaban en la puerta, pues, unos, unos cuernos, ¿no? Una, una cornamenta de ciervos. Entonces, estamos ocupados, no, 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 nos, no nos interrumpan, ¿no? O Esa es como una, una primera. Hay una segunda que tiene que ver con los nórdicos, ¿no? Eh, uno habla de nórdicos, uno piensa en, en la mitología nórdica, Thor, ¿sí? Freya, bueno, todo esto. Eh, o también Olaf, ¿no? Que es como la caricatura que, que como que comúnmente conocemos eh, igual ellos eh, los digamos eh, decían los no ricos tenían el derecho pues a mantener de relaciones sexuales con cualquier mujer de su de su comuna de su tribu no y colgaban igual en la puerta unos cascos eh, con cachos con cuernos pero resulta que pues haciendo como la la investigación la filóloga nos dice que eh, eso de los cuernos para los vikingos, es, eso ya es muy tardío, eso no es de la época de los vikingos y eso ya fue una expresión meramente, digamos, artística eh, que apareció en el siglo XIX. Por lo tanto, esta teoría de esos cuernos no hay que, hay que como ponerla en entredicho, ¿sí? no, es, no es como tan válida eh, allí. Le ¿Vale? ponen los cuernos es como para la agresividad de los vikingos ¿no? y hasta dónde llegaron a conquistar eh, eh, muchas tierras, ¿no? Hay, hubo vikingos que llegaron hasta Canadá. Eric es rojo, ¿no? Pero bueno. Eh, y hay otra, pues, que nace de la mitología griega, que ya es el tema que a mí me apasiona, pues, entiendan, soy filósofo. ¿Qué no inventaron estos benditos griegos, no? Esos inventaron todo. La moda, se inventaron hasta la moda de andar a pie. Ellos, ellos dicen... Eh, ellos cuentan, más bien relatan un, un mito de Pasifae, que es la hija de Helios, que es el sol, ¿no? Y de una ninfa que se llama Creta. Esta Pasifae fue entregada al rey Minos eh, como esposa. Pero esta sinvergüenza le fue infiel a su esposo el rey, ¿no? Y entonces de esa infidelidad cuenta el mito que nace un toro blanco. Era una relación netamente zoofílica. Nace una criatura, digamos, con cabeza de toro y cuerpo humano. ¿Saben de qué les hablo? ¿Qué, qué el criatura minotauro. es esa? Genial, el Minotauro. Y entonces parece ser que desde allí, ¿sí? desde los griegos, desde esta mitología, empieza a, a, a tornarse el tema de la infidelidad o el tema de los cuernos, eh, empieza a tornarse como una metáfora de, de la infidelidad, ¿sí? Entonces, imagínate, desde ahí. Eh, y bueno, ya entrando un poquito más a la etimología de la, de la expresión, eh, infidelitas es traición, ¿sí? Eso es lo que traduce la, la palabra o el vocablo latino, ¿listo? Traición. Pero ¿traición a qué? O ¿traición a quién? Es lo que nos nos, nos trae pues este este tema quién es el que traiciona a quién quién es el que o qué es lo que realmente traiciona eh, eh, se traiciona un pacto se traiciona una relación se traiciona a una persona se traiciona un voto de confianza qué es lo que estamos traicionando ¿Sí? ese es ese es como el punto no entonces aquí, por eso es que les decía al principio, no le tengan miedo a la filosofía, háganse preguntas, háganse preguntas, y yo a lo largo de, de los minutos voy a hacer muchísimas preguntas, porque esa es la razón de ser de la filosofía, ¿listo? Hacernos preguntas, ¿Qué estamos traicionando realmente aquí, ¿vale? ¿Vamos bien?
1: Listo, es que muchas gracias, eh, hasta
0: que llegó el podcast. Ah, no, Un
1: placer. No,
0: chao, chao, parceiro. Ah, no, no, es que... genial! Sí, de hecho parte como de eso que decía, ¿no? Como me, me quedé pensando como, ¿qué es lo que traicionas? como qué es lo que, qué es lo... a qué le eres infiel, ¿no? Y Ajá. yo creo que depende de la época un poco y depende de... Y de las personas. De relación con quien estemos Ajá. hablando. Claro, yo creo que el concepto de infidelidad de antes o, de, o el concepto de infidelidad de, de mi abuela no es el mismo concepto de infidelidad que yo tengo ahorita cuando es el mismo concepto y que tiene mi generación ahorita. Hace poco hablaba con una amiga de eso y era como, para mí, eh, ella me decía, ¿no? Para mí es mucho peor si mi pareja me dice, como no, estoy hablando con esta chica todos los días, así por WhatsApp, por lo que sea, porque está teniendo una conexión sentimental con esa persona que es lo que él y yo siempre hemos manejado. Así me dice, como no, ya me acosté con esta chica, a mí no me importa me decía. Pero que me diga que está teniendo una conexión de otro ámbito, una conexión más espiritual, más emocional, para mí es terrible, ¿no? Y es como su forma de ver la infidelidad dentro de su relación. Pero yo sé que no, no es para todo el mundo, ¿no? Que a mí Obvio, no, él que no más lo más es. Vida, pero, pero es como, como ahorita o como esta generación eh, valora la fidelidad desde distintos puntos de vista o desde los acuerdos propios que ellos tengan como pareja. Porque para mí es infidelidad, pues que no lo sea para ti. Exacto, y, y me parece muy, muy interesante
1: este punto que tú tocas, porque eso me hizo pensar de otra amiga que nosotras tenemos en común, que eh, para ella la infidelidad no existe. <risa> y para ella es muy normal estar con muchos hombres, ¿sí? Y que esos hombres estén con muchas mujeres. Porque para ella, la, o sea, como que en, en su cabeza no existe el, la, eh, el margen, o no sé si sí, el concepto de infidelidad, ¿sí? Para ella el disfrute de su vida es estar con muchos hombres, ¿sí? Que la eh, complazcan y pues asimismo, dejar libre a la persona con la que ella piensa que está teniendo una relación. Igual, volvemos al mismo este punto, como que no es lo mismo para oh, no todo el mundo piensa de la misma forma.
2: Es verdad. Me parece muy interesante los puntos y posturas que ustedes tienen. Eh, se nota que son muy inteligentes ustedes y muy humanas, muy humanas. Es, es netamente humana lo que ustedes están, están diciendo, ¿sí? Ya la filosofía eh, se mete, digamos, intrínsecamente pro a profundizar sobre el asunto, ¿no? Iniciamos con uno muy, muy leve. Entonces, eh, pactos de amistad. Entonces, Dani, Carolina, son amigas, 10 años. Seguramente en alguno de esos 10 años, Carolina o Daniela ha, ha, no sé, ha roto, digámoslo así, en cierta manera, esa relación de amistad. Y, y se han peleado, y se han dejado de hablar, ¿o no? Seguramente, yo creo que sí. ¿No? ¿Nunca? Diez años seguiditos ¿No se han dejado de hablar?
1: No, y si es pelea es a muerte
0: No mentiras, no, jamás <risa> No se acaba en sangre o no se acaba O no se acaba
2: <risa> Listo, entonces, digamos En una amistad tan duradera Como ya le, yo la he tenido con mi, mi mejor amigo Esto, cuando se rompe Ese pacto, ¿sí? Eh, a veces se le, se le llama, digamos eh, Es un fariseo ¿Sí? Es un fariseo al tema del engaño se le conoce como un fariseísmo, ¿no? Es una es una primera concepción, el término es netamente cristiano, bíblico, ¿no? Eso aparece ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero, pero bueno, ese, ese es como uno para el suavecito para la amistad, ¿no? Pero ahora pues pensemos en lo siguiente, ahora sí comenzamos la filosofía, ¿listo? Nosotros a veces, eh, chicas, damos por sentado que, o se, damos por hecho, de lo que es tener una relación amorosa. ¿Cómo ser un buen novio? ¿Cómo ser un ejemplar novio o novia? ¿Sí? ¿Quién nos ha enseñado a nosotros a tener una relación amorosa? Pues resulta que a veces ni nuestros papás son el ejemplo, ¿sí? Lo hablo por los míos y por muchas familias, ¿no? Y qué cantidad de divorcios, ¿no? Y, y Dani, conocemos tanta cosa, ¿no? Tanto, tanto en, los, en los ámbitos educativos en los que estamos, ¿no? Tantas familias que, que se divorcian eh, cada año, en cada curso, en todos los grados. Los niños a veces nos cuentan, ¿no? No se cuenta el santo, pero se cuenta el milagro. Pero, pero bueno, el, el hecho existe. Entonces, parceras, los seres humanos eh, somos personas que obedecemos a ciertos pactos o normas que si lo pensamos bien, son estrategias que las mismas, ansos, de las mismas sociedades han creado para decirnos oye, compórtate de esta manera o no te comportes de esta manera. Si te portas mal, vas a sufrir las consecuencias, vas a tener un castigo. Eh, ¿Y entonces qué deberás hacer? Pues en nombre de la justicia restaurativa vas a tener que hacer un compromiso, tener que pagar una multa, en su defecto, cuando ya es muy grave, pagar unos días, meses o años de cárcel. ¿Por qué? Pues porque no se supo comportar en sociedad. Ahora miremos, eh, digamos, en, en pactos muy antiguos en las culturas, en la historia, pues bastaría ver pues, esos códigos éticos o morales, ¿no? Ya cu cuando nos encontramos con el tema ético o moral, ahí es cuando se complejiza la, la, la cosa, ¿no? La, la, la experiencia. Es, pero esto ya es un asunto del derecho que no nos vamos a meter por ahí, no soy abogado. Esto, entonces, el hecho de, de que tú te unas sentimentalmente ya es un pacto. ¿Listo? Entonces tú te, te declaras a, a, a la persona A se le declara a la persona B, ahí ya hay un pacto hay un pacto si la persona B acepta, ¿no? Si no deje así, sigues en la frenzón lágrimas y, y hay más mujeres o hay más hombres, como tú quieras, ¿listo? Eh, ¿Ustedes tienen pareja, Dani? Sí. ¿Caro? No. No, listo. Eh, cuando se tiene pareja a veces eh, piensen en esto, se han sentado con su pareja a sentar las bases de su relación a la manera filosófica, es decir, cuando empezó su relación, ustedes se pusieron de acuerdo a redactar un reglamento interno de esa relación, entre comillas, un reglamento interno. La gente regularmente no lo hace. Hoy en día, hoy en día lo, me, cuentan, me lo cuentan mis alumnos, ni siquiera se proponen ser novios, simplemente... Se gustaron, beso y ahí para allá lo que venga. ¿Eh? Ni, ni siquiera se sientan a decir, oye, es que tú me gustas. No, eso va pasando lo que va pasando. Cuando se pacta una relación, son conscientes de que ambos tienen una libertad que los precede y que aún estando en esa relación, esa libertad no se va a afectar de que, digamos, van a pactar de que se van a apoyar mutuamente en todo momento, en det con determinadas experiencias eh, humanas y un apoyo mutuo, eh, continuo, digámoslo así, eh, van a pactar qué van a celebrar juntos, ¿m? dígamelo a mí cuando se me olvida que es el necesario, ¿ah? ¿eh? Novia se pone colérica, oiga, pero es que no nos sentamos a pactar de que había que celebrar el necesario o el aniversario. ¿m? Eh... No sé, en las relaciones se pactan se pactan eh, momentos de soledad, de privacidad. Digamos, hay días en que no eso quiero es estar raro. contigo, respétame eso. Uh
0: -huh. ¿Mm?
1: eso, no eso, sé, es eso es raro. Que, que las parejas hoy en día, o oh, pues no sé, me tocaría preguntarle a mi abuelita cómo eran las relaciones de, de, de en, en la época de ella, pero es que es muy raro que ese tipo de acuerdos se hagan hoy en día, cuando tú preguntaste lo de, por ejemplo, si con mi pareja mmm, yo me sentí a hacer esos pactos, de hecho, sí. <ríe> sí si nos, si nos sentamos y fue verbal, ¿sí? Cosa que eh, yo sé en estos momentos qué es lo que a él le hace daño dentro de una relación y cuáles son sus límites dentro de una relación y él igualmente sabe los míos. Hablamos de un montón, un montón de cosas, incluso Hablamos de la libertad de la relación. que No sé si haya personas que lo hagan. Eh, nosotros somos conscientes de que si a la otra persona le llega a gustar otra persona, una tercera persona, nosotros no deberíamos intervenir en eso, siempre y cuando seamos totalmente honestos con nuestros sentimientos.
2: Qué seriedad, muy
0: bien. ¿Y esa gente de dónde sale, <risa> Estos dos de dónde salieron. Sí. Y, y por eso es que. Bueno,
2: ¿no? Súper loco. Bueno, sigamos. Yo creo que no hemos entrado todavía como tal al tema, ¿no? Esto es la introducción. ¿no? Imagínate, digamos, voy a plantear, yo soy muy imaginativo, ¿no? Eh, los filósofos somos así, a veces estamos allá en el mundo de las ideas, pero la aterrizamos un poco. Eh, sería muy, muy osado pensar de pronto en un protocolo de noviazgo, en un protocolo de pareja, eh, ejemplo donde en ese protocolo se diga paso a paso, ¿cómo debemos actuar ante un caso de disgusto con mi pareja? ¿No? ¿Ustedes se imaginan eso? Eh, no sé si puedo nombrar, el, el, eh, nombrar una serie de televisión en el podcast ¿sí? de Big Bang Theory no sé, quizás la han visto quizás muchos de los que nos escuchan la han visto, es súper genial, me encanta es de mis series favoritas Cuatro amigos, ¿no? Profesionales, unos muy científicos, muy intelectuales y sobre todo centrándonos en Sheldon Cooper, ¿no? ¿eh? Un tipo que es físico, teórico, un tipo que sabe de psicología, ahí para, para Caro, ¿no? Porque él, él ha leído mucho en la serie, ¿no? Es un personaje ficticio, pero pues ha leído mucho, también sabe de filosofía y él tiene una cuestión que es súper pegado a la, a la ley, ¿no? Y entonces tiene un contrato de, digamos, de de arrendamiento para uno de sus compañeros de cuarto, ¿no? que es Leonard. Leonard, bueno, el apellido siempre no lo recuerdo. Y entonces es, ese contrato es todo un libro donde su compañero de, de apartamento ahí a le especifica todas las condiciones para vivir ahí y con él. ¿eh? Y las multas para cuando una de las reglas se ve afectada. ¿no? Entonces imagínate hacer un pacto de esos. En una relación, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan una relación con un contrato de esos, con un manual de funciones, reglas, normas, para saber qué hacer o qué no hacer en la relación, el contrato que nos va a decir, bueno, ¿cómo nos vamos a besar? ¿Cómo le gusta que bese? ¿Cómo me gusta que me besen? ¿Cómo te voy a acariciar? ¿Cómo me vas a acariciar? ¿Cómo y dónde vamos a tener relaciones sexuales? ¿Sí? Y aquí el tema se va tornando un poquito más picante, ¿no? Eh, oiga, y si, y, y si nosotros permitimos la infidelidad en, en nuestro contrato, ¿no? es una posibilidad, ¿no? Es cabe, como les dije al principio, es un tema profundamente humano. Y si, y si permitimos los cachos en nuestra relación una vez o más veces y con quiénes que ese contrato lo dijera, ¿no? Eh, oye, o si será que le puedo dar likes, a las otras personas o a las amigas o amigos de mi pareja, en fin, ¿no? O sea, o mi, o mi pareja se pone brava si le doy la like a, a mi mejor amiga, ¿no? Eh, entonces, eh, son muchas preguntas, ¿no? Que van surgiendo y, y, y pues, perdón si, si, si las atiborro, pues, con, con tanta preguntadera, pero, pero, pues, bueno, eso hace parte del, del tema. Tantas preguntas a veces pueden incomodar a mucha gente, pero a veces la respuesta es lo que le da miedo a la gente. Entonces, ahorita sí, empecemos. Entonces, ya Dani eh, ya nos comentó infidelidad, engaño, ¿no? Eh, cuando ya hay un pacto eh, placentero, sexual, eh, eh, con una tercera persona, digamos que, que no es mi pareja, ¿sí? Si no, pues no tendría sentido. <ríe> y ser infiel pues, o sea, tiene que ser con una tercera persona. Entonces, la infidelidad ya es un asunto físico, sí, corporal, antropología filosófica que se produce cuando dos desconocidos o conocidos pueden ser compañeros de trabajo de la empresa eh, vecinos ¿no? eh, cuando se atraen y esa atracción lleva a otro plano pues mucho más de una relación meramente dialogal ya no queremos hablar ya nos caímos bien pero ahora eh, venga que no es para eso entonces ya, ya empieza, ya es otro nivel, ya eso es otro nivel. ¿Será que la infidelidad ya se produce desde el momento preciso en que yo pongo todos los medios para que una relación placentera con otra persona que no es tu pareja se dé? ¿Ah? Yo ya estoy poniendo los medios. ¿Mm? So, o sea, ya tengo la intención. ¿Será que desde la intención, cuando yo pienso ser infiel, ahí ya hay infidelidad? ¿Qué creen ustedes? cuando está solo en el pensamiento.
1: Es que ahí volvemos a, al, al punto inicial de que depende de la persona. Si tú me lo preguntas a mí, como persona, como Daniela, para mí ya hay infidelidad exactamente por lo que dijiste, porque ya está poniendo los medios y eso para mí significa ser desleal, para mí. Puede acá estar mi amiga de la que, les estamos, de, de la, de la que te estamos hablando y ya puede decir, pues no, eso para mí no es... Ser infiel, que haga su vida y que sea feliz, <risa> venga, que si sí es para eso, <risa> como dijiste,
0: ¿sí? <risa> o puede estar, Carolina, ¿y tú qué dices? Hmm, digamos, para mí va a depender del caso, eh, si empieza como, como, les, como lo planteaban, ¿no? Tipo una conversación donde ya se empieza como a cimentar algo y se detiene, para mí todavía es algo reparable. O sea, es que cuando yo hablo de infidelidad casi que hablo de algo irreparable porque para mí ese es un límite que, que viola muchos acuerdos que, que ya no tienen solución, al menos en, en mi caso, ¿no? O sea, que viola la confianza, que es algo que siento que es súper, súper frágil desde allí. Si empieza como con una conversación o como, eh, no sé, estos corazoncitos de Instagram, estos corazoncitos de Facebook casuales, si empieza así, pero la misma persona lo frena y habla conmigo de lo que está pasando, pues ya, es algo rescatable, es algo que yo no, cate, no categorizaría como infidelidad, sino que diría como, ya, es algo que está pasando y lo dialogamos no qué pasa te falta atención ah <risa> que a lo mejor sí no o sea nosotros como personas por naturaleza nos gusta sentirnos deseados por ejemplo y después de muchos años de relación o después de ese tipo de monotonías de um, no sé después de mucho tiempo viendo a tu pareja todo el tiempo capaz y ya se te olvida decirle oye qué guapa estás qué guapo estás oye qué churro oye sí tantas cosas que en otros lados a veces se siguen dando ¿eh? Entonces, desde allí también yo como que yo reevaluaría, hablaría, pero eso es que yo amo esta palabra, esta palabra, yo me la debería tatuar, ¿eh? la comunicación, yo siento que es la clave para absolutamente todo, y si lo hablamos y no ha llegado como algo eh, físico, yo creo que no es infidelidad, mm, que no ha llegado a algo físico implica también eh, la relación de la persona con su cuerpo, ¿no? Entonces, foticos o cositas así, no, ya fue, para mí ya fue, pero... Okay. Pero si es previo a, pues no.
2: Ok. Estamos, empezamos con el plano, digamos, eh, de pensamiento, el plano mental, ¿no? Cuando hablamos en filosofía del plano mental, es que aún no se ha materializado, ¿listo? Aún no se ha materializado. Lo tenemos, pienso ser infiel, se me ocurrió. Uy, qué chica tan linda. Le di, él me importa, ¿sí? Qué guapa. Eh, se te ve bien en, en traje de, de baño. Eh, bueno, ¿sí? sí pero empiezan a, a surgir más cositas, ¿no? Más cositas que, qué que chica tan, tan chévere, ¿no? ¿Será que ojalá mi novia no se dé cuenta? Eh, en fin, ¿no? Empieza una conversación es plenamente, ma no se ha materializado el asunto. Yo pienso ser millonario, ¿sí? Yo quiero ser millonario, pero no lo he materializado, ¿sí? Lo tengo en mente, pero no lo he materializado. Quiero ser infiel, no lo he materializado. ¿Será que eso ya es infidelidad? Esa es la pregunta, ¿no? Hay una concepción cristiana, seguro muchos de los que están aquí tienen fe, a la religión que sea, respetando las posturas. Y dentro de esas concepciones eh, religiosas hay una concepción, que, un concepto más bien que es pecado, ¿no? El pecado. Eh, eso, eh, en el pecado, digamos, en el cristianismo hay una oración que se conoce como el yo confieso, yo pecador. Y entonces ahí dice, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento es lo primero que dice de palabra de obra y de omisión no para el cristianismo el pensar algo inadecuado ya es pecado ah ¿no? analiza ni siquiera lo hace entonces imagina todos los malos pensamientos no soy un pecador completo
1: ya estoy ¿no? condenado el, 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 <risa> ya
2: sí ya ya me estoy quemando ¿no? eso deje así ya, ya el bautismo no, no, hace, no hace nada no eh, ¿Será que para el cristianismo pensar en la infidelidad ya es pecar? Pues pareciera que sí, ¿no? Pensar en cometer un error, es decir, tener una intención de hacerlo no correcto, ya está mal. Por ahí dicen que los pensamientos son potentes, ¿no? Por ahí dice la gente y, y los psicólogos a veces hablan de eso, los coaching y bueno, los pensamientos tienen mucho poder, ¿no? Las ideas eh, son maravillosas, por supuesto. Eh, una idea, un pensamiento es revolucionario, ¿Mm? dime tú todas estas personas que solamente con sus letras, con sus eh, frases célebres han, han derrocado gobiernos, ¿no? eh, digamos, o han construido, ¿no? Las, los pensamientos construyen eh, conocimiento, la idea de ser infiel, de engañar, de poner cachos o como le llames, es maravillosa, poner cachos, eso ya es lo que está en tu mente, eso es maravilloso, no? La pregunta, ¿es revolucionario? ¿El hecho de pensar poner cachos te llena de sentido a ti como persona? ¿Es correcto pensar en engañar? El hecho de pensar en ser infiel, ¿eso te hace mejor persona? ¿Eso te hace una persona correcta? ¿Eso es una idea revolucionaria, maravillosa? Eso, el hecho de pensar en poner cachos, ¿te da sentido a ti como persona? ¿Es correcto pensar en engañar? Es, es a lo que quiero llegar, ¿no? Poner likes, corazoncitos, me importa el manito arriba, las fotografías de otras personas que, no sé, supuestamente como que nos gustan, o al menos eso es lo que crees, en, en todas las redes sociales, pensando que esas personas son más bellas que nuestra pareja. ¿Será que eso ya es infidelidad? Yo sigo con mis preguntas, ¿no? Aterricemos este tema de, de, del engaño, pues, eh, a algo, a, a situaciones que, que pueden parecer eh, 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 que son muy humanas y que le pueden pasar a cualquiera, ¿sí? Pasa hasta en las mejores familias, como digo. Entonces... Eh, las ideas, digamos que voy a retomar de aquí en adelante, son tomadas de un libro que se llama Filosofía en la calle. El autor es Eduardo Infante, ¿listo? Por aquello de, del no al plagio, ¿listo? Entonces son ideas que he tomado pues de este libro. Entonces, bueno, resulta que pensamos en una situación de infidelidad. Estamos en un paseo familiar o estamos en una discoteca Obviamente sin la pareja, sí, nos tocó irnos por aparte o con los amigos o con la familia, eso, eso nos sucede a todos. Y en esa fiesta, en esa piscina, en ese restaurante, en ese lugar que tú quieras imaginar, hay alguien, eh, como soy hombre, me gustan las mujeres, voy a hablar, digamos, eh, en mi caso, ¿sí? me gustó una chica y la chica eh, allá en la piscina o en el baile o en la mesa me hizo cambio de luces. Es cambio de luces, me dio pie para que compagináramos, para que habláramos, y hicimos, hicimos esa conexión, ¿no? esa chispa, y empezamos a hablar, y empezamos a dialogar, y que quien llega primero al otro lado de la piscina, y que juguemos con el balón, o si es en la discoteca, que baile para aquí, baile para allá, ya ni siquiera estamos con la familia, solamente estamos, o estoy con ella, ¿listo? De repente, yo sé que tengo novia, mi novia seguramente me está escribiendo, no le respondí porque yo estoy ocupado, estoy viviendo mi momento, ¿sí? Punto. Y mi novia eh, debe respetar eso, pero ni siquiera se lo digo, ¿no? Discúlpame, pero es que estoy bailando con otra persona. No, no le voy a decir eso. O no sé, habrá personas de pronto súper éticas que digan, no, discúlpame, pero no, ni siquiera puedo verte, eso está mal. En fin, ¿no? Pero de todas maneras sucedió algo y empezó todo con un beso. Y después del beso, otro beso, y después. Pues vamos, miremos a ver cómo para dónde cogemos. ¿Listo? Pues, venga, que sí es para eso, como dijiste. Y entonces. Eh, aquí empieza el asunto, ¿no? Será que, bueno, al otro día, la mañana siguiente, tu pareja te escribe al celular, un WhatsApp o te llama. ¿Mm? Te dice: Hola, ¿cómo te fue? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal el plan de ayer? ¿Qué hicieron anoche? Eh, Amor. Eh, quería, quiero decirte que te amo pero ya pasó lo que pasó listo, ya sucedió, ya, ya lo que dijimos ya no fue pensamiento, ya se materializó el asunto, ¿listo? no sabemos si es infidelidad o no porque depende de la ética de la persona ¿Sí? fue un desliz algunos dicen, es que fue un desliz depende de la ética ¿no? le cuentas primero, ¿qué deberías hacer? ¿sí? Ante el te amo, eh, ante ¿Qué hiciste anoche? ¿Le cuentas a tu pareja? ¿O debes callar? Ir con ese secreto Hasta la tumba Lo que se, lo que se hace en Las Vegas Se queda en Las Vegas O en Melgar, o en Girardó o en donde sea ¿Sí? O en la discoteca eh, ¿No contar algo Es mentir? ¿La mentira es siempre inmoral? ¿Será que Existen mentiras Correctas que si de pronto llevaron a consecuencias positivas para todos los afectados, eh, ¿son válidas? O sea, ¿hay mentiras buenas? O lo que se llama en el, el discurso para el pueblo. ¿Hay mentiras piadosas? ¿Son buenas las mentiras piadosas? Ese es el asunto, ¿no? Y entonces aquí es donde entra la filosofía. Eh, si hay tiempo, empezamos a ver algunos autores, algunas posturas, ustedes me dirán.
1: Pero yo, yo quiero preguntarte... Más desde tu posición, ¿tú contarías esa infidelidad?
2: Yo considero que si yo, Jason, soy infiel es porque ya no me gusta mi pareja y creería y me arriesgo a decirle que sí, la cuento, la acepto, ¿sí? Porque en un principio se hizo lo que hablábamos, un pacto, ¿sí? Y yo sé que a ella no le va a gustar que haya una tercera persona yo sé que no ella no lo va a aceptar por lo tanto si ya caí en la tentación o ¿no? como le llames pues sí le cuento si dice no pues que yo te amo sigamos y de pronto ya y te equivocaste pues no sé eh, eso sí ya me dejaría en dudas si, si yo quisiera seguir ahí no pero pero sí yo yo contaría y ustedes Esto. confesiones
0: ah, ¿contar... contarías Dani <risa>
1: Sí, y de hecho es que yo ya, o sea, no es que ya lo haya hecho ah. porque...
0: <risa> Ella yo ya llevo tres veces, tres piscinas
1: <risa> Tres piscinas eh, No, sí, sí, yo, yo totalmente lo, lo, lo contaría Porque lo que les digo, o sea, para mí eh, ese tipo de cosas Ya que haya una tercera persona es una falta de lealtad y compromiso a los acuerdos que yo he hecho con mi pareja, con la que estoy actualmente.
2: Ok, ¿y Carolina?
0: No, sí, yo contaría. También por mí, porque me sentiría muy mal. si No, yo me martirizaría la cabeza todos los días si yo no contara, <risa> pensando en, en todas las cosas que, que pueden pasar, aparte del hecho del de dolor que, que ya le hubiese causado a esa persona. Y de que obviamente ya no le... Yo creo que sí. En algún punto yo soy infiel es porque ya no amo a esa persona o al menos no de la forma en la que le amaba antes y eso ya significa que debe haber un cambio. Pero qué pasa con esas personas que
1: <risa> no sé. Yo he escuchado muchas personas que es como sí, pero es que los amo o las amo a las dos <risa> a los dos. <risa> sí, oh, yo creo que parece. también es como no. son situaciones que estimulan mucho los sentidos, ¿no? Y digamos que nuestra parte sexual como animales, como humanos, es muy potente, ¿no? Y entonces, si yo se, siento deseo sexual con mi pareja, pero también me enciendo esta persona que acabo de conocer, ¿las, las amo los amo los dos?
0: Claro, yo como que sentiría que entonces ya no amo a esa persona como le amaba, porque para mí, y dentro del concepto de pareja que yo tengo... Ese amor debe estar por encima del deseo sexual que mil personas seguramente a mil, me pueden llegar a causar, ¿sí? El amor y el respeto que tengo por esa persona debe estar encima de. Y si el deseo sexual sobrepasó ese amor, es porque ya no te amo como te amaba y a lo mejor hay que hacer un cambio.
2: Qué interesante, mira nuestras nuestra música, el cine, las novelas, Guadalupe y bueno, y La Rosa y, y todas esas noveluchas que, que hay, a mí no me gustan las novelas de televisión, pero bueno, eh, todo eso está plagado de temas de infidelidad, ¿no? Y la música, voy a quedarme con las dos, Giovanni Ayala, ¿no? Por ahí hay una canción de él, hay mucho vallenato, hay una que otra bachata de infidelidad de Romeo Santos, ¿no? Y, y súper bien bailarla con la amante, Dios mío, eh, mis amigos me dicen que eso se siente de maravilla, ¿no? Porque a veces lo prohibido es súper es tentativo, es súper adictivo. ¿no? Lo, lo que está prohibido como que causa y genera cierta curiosidad. ¿no? Seguramente eh, habrá uno de nuestros escuchas eh, con una mente muy abierta que dice, no, eso no es infidelidad simplemente yo viví el momento y soy un ser humano y tengo mi derecho a vivir el momento y muy de malas con mi pareja si no le gustó, ¿okay? Habrá personas, hay que entender esas personas, ¿no? Y, y filosofar un poquito con ellas a ver qué, qué concepción pues tienen, ¿no? Pero muchos otros ten, estarán, estarán hechos un mar de, de dudas, ¿no? Están, están eh, inmiscuidos en una cantidad de dilemas, le cuento, no le cuento, sudan, lloran, ¿sí? Pero es que no la quiero perder, pero ¿por qué caí? ¿no? Eh, en fin, todo lo que ustedes le quieran, excusas, todas las que se les ocurra, ¿no? Existe un primer filósofo que, que habla de una teoría ética que se llama el imperativo categórico. ¿Ustedes han escuchado de Immanuel Kant? ¿De Kant? Sí. Immanuel Kant, ¿listo? Filósofo eh, prusiano muy importantes, de los más eh, importantes de la historia de la filosofía, él eh, propone el imperativo categórico donde dice algo así, voy a resumirlo, tus acciones deben ser, digamos, casi que eh, imitadas por cualquier persona, porque son así de correctas, ¿sí? Todo lo que tú pienses, lo que tú digas, lo que tú hagas, cualquier persona en el planeta eh, entero... Puedes repetirlo, porque eso es lo correcto, ¿sí? Él nos habla de eso. Él nos habla también del famoso Sapere Aude. De hecho, también hay una serie muy interesante de filosofía que se llama Sapere Aude, eh, que significa atrévete a pensar o atrévete a saber por ti mismo, ¿sí? Sal de la minoría de edad y empieza a preguntarte eh, cosas, ¿no? Y preguntarte por qué lo hiciste es imperativo no dar cabida a la mentira, ¿sí? Por lo tanto, para Kant, tú debes cumplir con tu deber, debes hacer lo correcto, incluso cuando las consecuencias vayan en tu contra, en contra de tu felicidad, en contra de la persona que amas, ¿sí? Esto, a Kant no lo puedes convencer jamás de que existen mentiritas piadosas, ¿sí? Para él, debemos y estamos obligados moralmente a decir la verdad porque eso es lo correcto, ¿listo? Eh, y eso del autoengaño y eso de que, de que eso no le cuento, que eso es para mantener la conciencia tranquila, nah, eso no va no va con Kant, ¿listo? Entonces, ¿cuál es tu obligación según la posición del filósofo Khan? Es contar la verdad y evitar el dolor de tu pareja.
1: Y bueno... Esta es la primera parte de este episodio sobre infidelidad, parceros y parceras. No se pierdan la parte número 2 que estará siendo publicada en este mismo canal. Los
0: queremos un montón. Bye, bye. Los invitamos a seguirnos en Instagram, donde todas las semanas dejamos un espacio abierto para que escriban sus experiencias respecto al tema de nuestro siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Bye, bye, parceros y parceras.